1: Der Herr Michael Karl Borromäus Schäfbeck war gerade 53 Jahre, vier Monate und einen Tag alt, als ihn an einem schönen Oktobernachmittag ein Schlaganfall aus diesem Leben abrief. Mitten in voller Kraft und bei segensreicher Tätigkeit ereilte es ihn im Kaffeehaus, in Gesellschaft seiner drei besten Freunde beim Tarok. Er hatte eine Zigarre im Munde das schönste Herz-Solo in der Hand. Da plötzlich sah er, wie seine Spielgenossen Leichen blass wurden, wie sie ihn anstarrten und wie sie die Karten wegwarfen. Er wollte noch schimpfen, weil ihn das schöne Spiel reute. Da fiel ihm die Zigarre aus dem Munde. Er wollte noch die Ast rumpfen, da machte er eine Bewegung nach rückwärts. Er wollte sich noch dagegen stemmen, da fiel er unter den Tisch. Aue! »Sakra, den Hotz!« So tönte es aufgeregt an sein Ohr. Und in das unverfälschte Münchnerisch der Freunde und Kaffeehausbesucher mischte sich aus den höheren Sphären das tadellose Hochdeutsch der singenden Engel und Cherubime.
2: Gluten
3: Die letzte Reise, oder »Wenn der Bordelkrammer kommt« von Harald Grill.
1: Herumgeschleudert zwischen uferlosem Schrecken und schweißtreibender Angst glaubte Herr Schäfbeck jeden Augenblick sein Urteil zu vernehmen. Er sah sein ungeheures Schuldbuch aufgeschlagen. Alles sauber notiert, jede Lüge. Jede Völlerei, jede Unkeuschheit, vom ersten Tage bis heute. Doch auch von unten, tief aus der Erde, kamen sonderbare Geräusche. Der eben Entschlafene meinte, in angemessenen Zwischenpausen das Fegefeuer prasseln zu hören. Ja, einmal war es ihm sogar als Schlüge der Teufel mit einem Schürhakel vielsagend auf die eisernen Bratkessel der Hölle. Dazwischen, und das war das Tollste, hörte er dann wieder die Stimmen der Gäste, des Wirtes und der eilig herbeigeholten Mannschaft der Sanitätskolonne. Er merkte deutlich, wie man künstliche Atmungsversuche mit ihm anstellte, wie man ihn zur Ader ließ und wie man ihn, als schließlich auch noch ein Arzt im Namen der Wissenschaft mit Achselzucken den sicheren Tod konstatiert hatte, in den höchst simplen Leichenwagen für Unglücksfälle lud.
4: So beschrieb 1912 der bayerische Schriftsteller Josef Ruderer den Tod des Herrn Schäfbeck. Ein schneller Tod war das. Ein Schlaganfall halt. Gut, wenn alles schnell und reibungslos abgeht. In diesem Sinne hatte der Herr Schäfbeck einen guten Tod. Andererseits sollte es so schnell auch wieder nicht gehen. Wir wünschen uns ja ein langes Leben. Die Zeit läuft. Je schneller wir mitrennen, desto schneller sind wir am Ziel. Was für ein Ziel? Also langsam, es pressiert doch nichts. Wann in meinem Leben bin ich eigentlich dem Tod zum ersten Mal begegnet? Es war in den 1950er Jahren, als mein niederbayerischer Großvater starb. In der Erinnerung bleibt weniger der Großvater, der eh kaum mit mir gesprochen hatte, in der Erinnerung bleiben der heiße Augusttag und die klebrigen Rahmbomboms, die er mir aus dem Krankenbett heraus nach einem Griff in die Nachttischschublade in die Hand gedrückt hatte. Vom Tod habe ich damals noch keine Ahnung gehabt. Hatte ihn bis dahin nur bei einem totgeborenen Ferkel mitbekommen, dass der Onkel Sepp im Misthaufen vergraben hat. Mir war das ganz normal vorgekommen. Mein Großvater hat noch bis Weihnachten gelebt. Er ist aufgebahrt worden, aber ich habe ihn nicht sehen dürfen. Meine Eltern wollten den Tod fernhalten von mir. Trotzdem, er war immer da. Eine Fülle von Bildern kommt mir jetzt in den Sinn. Die gerahmten Fotografien auf dem Küchenbuffet meiner schlesischen Oma. Vor denen standen immer Blumen. Ihr Sohn Siegfried und ihr Bruder Alfred. Beide gefallen und vermisst in Russland. Es gab keine Gräber, nur ihre Namen auf dem Hengersberger Kriegerdenkmal. Die kleinen weißen und roten Kriegsgräberkerzen fallen mir ein, die wir in der Schule für zehn Pfennige an Weihnachten kaufen konnten. Mit einer schwarzen Banderole, auf der drei weiße Kreuze waren. Ein großes und auf jeder Seite ein kleineres. Die Oma stellte sie aufs Buffet und zündete sie an Weihnachten an. Dann der Tod meines Vaters, 1966, da war er 39. Die Ärzte des Versorgungsamtes hatten ihm 140 Prozent Kriegsbeschädigung attestiert. Da war ich 15. Und ich war dabei, als er im Regensburger Josefskrankenhaus gestorben ist. Er hat zuletzt so viel Blut verloren, noch heute klebt dieser Blutgeruch an meinem Gaumen, wenn ich dran denke. Mein Schwiegervater ist an einem Krebsleiden gestorben, daheim. Und wenige Tage nach ihm an Herzversagen, meine schlesische Großmutter bei den barmherzigen Brüdern in Regensburg. Das war 1978. Bei meinem Schwiegervater dauerte das Sterben fast ein Vierteljahr. Er war 63 und bei meiner Großmutter nur wenige Tage. Sie war 80, als sie starb. 2016 dann der Tod meiner Mutter. Sie war 88 und am Ende schwer dement. Ich hatte Jahre zuvor mit ihr die Patientenverfügung ausgefüllt. Als ihr Tod vor der Tür stand, vereinbarten meine Schwester, meine Frau, mein Schwager und ich einen Termin mit ihrer Hausärztin. Wir waren uns mit ihr einig, nicht die Verlängerung der Überlebenszeit um jeden Preis sollte im Vordergrund der Behandlung stehen, sondern die Lebensqualität unserer Mutter. Und dann mussten wir erleben, wie viel vom Taktgefühl und von der Ausbildung des Pflegepersonals abhängt. In der Palliativsituation war ich persönlich zu schwach, um mich gegen zwei resolut auftretende Pflegerinnen durchzusetzen. Sollte ich über der sterbenden Mutter einen Streit durchfechten? Die Pflegerinnen verweigerten die Gabe des Morphins und der Aufheller und das trotz schriftlicher Anweisung der Ärztin. Der Tod der Mutter verfolgt mich bis heute, nein, weniger ihr Tod, mehr die Art und Weise, wie sie sterben musste. Wir fürchten den Tod wie einen unsichtbaren Feind. Wir verbannen ihn, solange es nur geht, aus unserem Leben. Das Sterben ist selbst in unserer aufgeklärten Zeit immer noch ein Tabuthema. Der Werner lebt in der oberpfälzischen Kleinstadt Nittenau. Neben seinem Handwerksberuf leistet er ehrenamtlich Dienst bei der freiwilligen Feuerwehr. Da pressiert es immer.
2: Eigentlich macht man sein Job, sage ich jetzt einmal, wenn der herz kreislauf stillstand ist, dann muss man natürlich das reanimieren anfangen. Wir arbeiten halt dann länger, bis halt der Notarzt sagt: Aufhören.
4: Bei Unfällen, egal ob im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz oder daheim in der Wohnung, muss es einfach immer ganz schnell gehen. Für 90% Prozent der Schwerverletzten kommen nach einem Unfall lebensrettende Sofortmaßnahmen zu spät. Ein Drittel der Bevölkerung hat nicht einmal eine Ausbildung in erster Hilfe. Und die Hälfte aller Teilnehmer an einem Erste-Hilfe-Kurs fühlt sich an einer Unfallstelle unsicher und ratlos. Aus diesem Grund wurde 1998 im Bayerischen Rettungsdienstgesetz eine rechtliche Grundlage für Notfallhelfer geschaffen, genannt First Responder. Feuerwehren sind durch ihre flächendeckende Präsenz und qualifizierte Ausbildung besonders gut geeignet, die Zeitspanne von Notruf bis zur qualifizierten Ersten Hilfe zu überbrücken. Noch einmal zum Werner. Er hat sich systematisch für die Arbeit als Notfallhelfer ausbilden lassen und konnte im Rahmen unzähliger Einsätze mithelfen, Verletzten das Leben zu retten. Dabei wurde er immer wieder mit dem Tod konfrontiert. Keine einfache Aufgabe. Wenn der Werner im Bestattungsunternehmen der Schwiegereltern gebraucht wird, legt er selbstverständlich auch dort mit Hand an. Selbst wenn er wollte. Er kann dem Tod nicht einfach ausweichen. Irgendjemand muss ja da sein, der die Toten verrichtet.
2: Wir ziehen dann eben meistens die Leiche an und sagen es ein, decken es zu. Gerade wenn es der horn verstorben ist, die Person, dann geben wir die Angehörigen auch immer noch Zeit, um Abschied zu nehmen, bevor man dann den Saugdeckel drauf da wird die Leiche dann oft nur gedrückt oder geküsst. Ne? Das ist halt dann wirklich das letzte Mal. Am Friedhof liegt halt vor dir der Sarg und du weißt, da ist der oder die jetzt drin. Aber der sechste ist halt nicht mehr. Vielleicht mit dem Foto, wo da neben steht. Aber ich glaube, der letzte wirkliche Abschied, ich glaube, der war, die Leute am, am meisten bringt, denke ich doch, dass der am Krankenbett stattfindet. Also wie gesagt, da sind äh, die Angehörigen schon sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die interessiert es überhaupt nicht, wenn wir da sind. Die rennen halt dann im Handy umeinander und telefonieren, ja. obwohl das auch gerade erst vor kurzem passiert ist und wieder andere weil Kinder nicht loslassen. Dann, brauchen einfacher Zeit.
4: Den Kindern halten wir möglichst die Augen zu. Wenn jemand in der Familie stirbt damit sie nicht sehen müssen, was auch wir kaum ertragen können. Wir erzählen ihnen lieber Geschichten vom Himmel und von Engeln, von einer Welt, in der die Toten es schön haben und weiterleben. Das funktioniert nicht immer. Im Durcheinander eines Todesfalles kann es schon einmal sein, dass sich Kinder selbstständig machen und die Dinge sehen, die man ihnen hätte ersparen wollen. Sie gehen mit offenen Augen durch die Welt, Sie wollen die Welt verstehen. Auch davon weiß der Werner zu erzählen.
2: Also man bittet natürlich die Eltern, die Kinder jetzt zurück zum Und wenn man dann anzieht, dann machen wir natürlich auch die Tür zu. Aber ich kann mich daran erinnern, wir haben dann einmal eine Leiche in den Sarg gelegt. Und dann ist so, also, ich denke mal, ein fünfjähriger Bub über mir gestanden. Und der hat mir dann gefragt... Warum die Oma jetzt in der Holzkiste kommt und ja, er hat ja geglaubt, die kommt in den Himmel. Ne? Das ist halt dann schon auch so eine Situation, da stehst du da und hm, erringst um eine Antwort eigentlich. Ne?
4: Während des Gesprächs mit dem Werner beschleicht mich zwischendurch das Gefühl, ich sei in einen tabuisierten Raum eingetreten. Diese Erlebnisse zwischen Leben und Tod müssen einem doch bis in den Schlaf hinein nachschleichen.
2: Es ist jetzt einmal vorgekommen, war ein relativ guter Bekannter, mit dem ich am Tag zuvor auch noch weg war. Wir sind dann über die Nachbarwohnung in die brennende Wohnung über die Balkondür eingestiegen, mit dem Pressluftatmer am Boden dahin gekrochen weil in so einem Raum ist es dann relativ heiß und am Boden ist es halt am kühlsten. Man sagt nicht wirklich viel, es ist eben auch am Boden am besten, weil der Brandrauch halt auch aufsteigt und dann kreigelt man es so, sagt er hin und mittendrin war sein Gesicht vor mir. Das hat mir eigentlich auch dann die meisten schlaflosen Nächte bereitet, sage ich jetzt einmal. Es war so, dass wenn ich in der Nacht aufgestanden bin, um aufs Klo zu gehen, habe ich genau von meinem Badfenster aus eigentlich auf den Balkon hingegangen gesehen, was das eigentlich war. Und auch wenn du jetzt geschlafen hast und nicht drüber hast, bist du aufgestanden, hast du fürs Fenster ausgeschaut und hast drüber denkt.
4: Wir lesen es ja jeden Tag in der Zeitung. Ein Haus brennt, ein Mensch kommt drin um, ein Fahrer verliert die Kontrolle über seinen Wagen, ein anderer, noch keine 40, arbeitet, arbeitet immerzu bis zum Herzinfarkt. Das Leben rauscht so schnell vorbei. Je länger das Berufsleben andauert, desto mehr sehnen sich viele danach, mehr Zeit für Frau und Kinder zu haben. Zeit auch für sich selbst. Auf einmal passen die Kinder nicht mehr ins Kinderbett. Der Sandkasten wird ihnen zu langweilig. Und schau, das Foto mit der Schultüte. Weißt du noch die Angst vor den Schulaufgaben? Und dann das letzte Zeugnis. Und fort sind sie. Ausgeflogen. Zeit, den Ablauf der Jahreszeiten zu beobachten, den Amseln beim Balzgesang zuzuhören, sie beim Nestbau zu beobachten und zu staunen, wenn Mitte Juli auf einmal ihr Gesang verstummt. So vieles umgibt uns, was wir in unserer Rastlosigkeit die längste Zeit unseres Lebens übersehen. Entspannung, Erholung, Ruhe, das ist es doch, was sich viele wünschen in diesen hektischen Zeiten, und weil uns die Ruhe zu Lebzeiten so abgeht, fürchten wir die ewige Ruhe wie der Teufel das Weihwasser. Nichts mehr tun dürfen, nichts mehr tun können, aus dem Verkehr gezogen werden. Eine Abreise ohne Wiederkehr. Nicht mehr einatmen können, nur ausatmen. Das Leben aushauchen. Musik Wenn es schon sein muss, und es muss ja sein, dann wenigstens lass es schnell geschehen. o oh Herr, lass uns nicht lange leiden. Anfang und Ende, Leben und Tod sollen zusammenpassen. Das ist gerade in Zeiten der Intensivmedizin mit ihren technischen Möglichkeiten gar nicht so einfach. Denn Ärzte haben sich verpflichtet, menschliches Leben zu erhalten. Daraus ergibt sich in der Palliativmedizin ein Problem. Aktive Sterbehilfe ist untersagt. Aber wie steht es mit dem Unterlassen lebensverlängernder Maßnahmen, wenn nicht die geringste Möglichkeit besteht, einen Todkranken zu retten? Ausschlaggebend ist der Wille der Patienten. Oft können sie, wie es bei meiner an Demenz erkrankten Mutter der Fall war, ihren Willen nicht mehr kundtun. Deshalb versuchen viele vorzubeugen und bitten einen Hausarzt um Rat, so einen wie Dr. Leonard Lösch, der seine Praxis in der Vorwaldgemeinde Bernhardswald im Landkreis Regensburg hat. Palliativmedizin
5: ist mit einem Wort eigentlich Sterbebegleitung. Das heißt, die Leidensumstände des Patienten möglichst so zu gestalten, dass möglichst Schmerzlinderung bis Schmerzfreiheit erreicht wird, dass die Lebensumstände, was die Pflege angeht, Nahrungsaufnahme angeht, auch die Umgebung, in der der Patient sich befindet, jetzt nicht krankenhaussteril ist, sondern möglichst auch auf die persönlichen Bedürfnisse des Patienten zugeschnitten ist, auch Kontakte ermöglicht werden zu Angehörigen, Verwandten, eventuell Seelsorgern in unbegrenztem Maß. Und das ist eigentlich die Aufgabe der
4: Palliativmedizin. Da möchte ich nicht in der Haut eines Arztes stecken. Wie um Himmels Willen soll einer die Sterbebegleitung von der Sterbehilfe trennen?
5: Aktive Sterbehilfe bedeutet das bewusste Verkürzen von Leben durch Maßnahmen. Also nicht das Unterlassen von Maßnahmen, sondern das aktive Anwenden von Maßnahmen. Es gibt hier natürlich einen Graubereich. Es ist manchmal nicht zu trennen. Jede eingreifende Schmerztherapie, wenn man jetzt an Morphine zum Beispiel denkt, hat natürlich Nebenwirkungen, die bei einem geschwächten Organismus auch zu einer Verkürzung des Lebens führen können. Das lässt sich rein wissenschaftlich nicht trennen. Das ist ein Erfahrungswert den jeder Arzt auch im Kontakt mit seinen Patienten persönlich entwickelt im Laufe der Behandlung. Seit es diese Möglichkeit der Patientenverfügung gibt, die wird ja in schriftlicher Form niedergelegt, kursieren unterschiedlichste Exemplare, was die Formulare angeht und die waren teilweise oder zumindest in der Anfangszeit noch vor, vor zehn Jahren einfach nicht eindeutig genug. Das heißt, die bloße Aussage, ich wünsche keine lebensverlängernden Maßnahmen, ist nicht ausreichend. Wenn Sie heute bei Ihrem Hausarzt oder bei Sozialämtern oder auch aus dem Internet sich so ein Formular anschauen, dann wird ganz dezidiert ausgedrückt, welche Art von Maßnahmen unterbleiben sollen. Das ist einmal eine ganz wichtige Geschichte. Und die Rechtsprechung mittlerweile ist so, wenn dieses Formular den Maßgaben entspricht, dann ist das verbindlich für den behandelnden Arzt, in der Regel im Krankenhaus? Es ist so, die Missachtung einer Patientenverfügung, die den Regeln entspricht, ist ein Straftatbestand.
4: Das mag sich gut anhören. Nur ist jemand nach einem Unfall oder einem Schlaganfall wohl kaum in der Lage, seine Patientenverfügung vorzuweisen. Da sind dann doch die Ärzte verpflichtet, alles zu unternehmen, um den Menschen am Leben zu erhalten. Die müssen ihn einfach an die Beatmungsmaschine anschließen und nach einer gewissen Zeit auch künstlich ernähren. Darf man das dann so einfach absetzen, wenn herauskommt, dass er eine Patientenverfügung unterschrieben hat? In der Regel wird halt immer zuerst bei
5: jeder Aufnahme im Krankenhaus, egal ob Notfall oder nicht, gefragt, gibt es eine Patientenverfügung. Und das ist dann verbindlich. Für die behandelnden Ärzte, das heißt, wenn schon zum Beispiel apparative Maßnahmen eingesetzt sind und es abzusehen ist, dass die nicht zu einer Wiederherstellung oder zu einer Wiedererlangung des Bewusstseins des Patienten führen, muss diese Behandlung beendet werden. Jetzt gibt es aber einen Haken an der Geschichte. Die Patientenverfügung alleine reicht nicht. Es ist ganz wichtig, dass entweder in dem Formular Patientenverfügung oder als Extraformblatt eine sogenannte Betreuungsverfügung erstellt worden ist von Patienten, in der bestimmt er eine oder mehrere Personen seines Vertrauens, auch hier wieder, es müssen keine Verbanden sein, der im Falle, dass er seine Willensäußerung nicht mehr kundtun kann, für ihn die Entscheidung treffen darf.
4: Sterben ist eine schwierige Sache. Ich frage mich manchmal, kann man das Abschied nehmen und das Loslassen, üben? Kann man sich in irgendeiner Form darauf einstellen, ganz egal, ob als Vorbereitung aufs eigene Sterben oder auf das Verhalten als Angehöriger? Dass ich zum Beispiel sage, wenn ich diese Situation einmal auf mich zukommen sehe, dann mache ich es so oder so oder so. »Oft denk ich an den Tod,
1: den Herben, und wie am Ende ich's ausmach. Ganz sanft im Schlafe möchte ich sterben und tot sein, wenn ich aufwach.« Karl Spitzweg
4: Sterben heißt »Abschied nehmen«. Sterben heißt loslassen. Der Sterbende sollte loslassen können, wenn er merkt, dass sein letztes Stündlein geschlagen hat. Ebenso sollten ihn seine Angehörigen gehen lassen. Während des Sterbens gibt es meist in irgendeiner Form noch einen Dialog oder den Versuch der Kontaktaufnahme zwischen Angehörigen und Sterbenden. Doch immer kommt der Augenblick, da reißt diese Verbindung ab.
2: Wenn man zum Toten kommt, gerade im Responderdienst, im Rettungsdienst. Wenn man dann auch einen Raum betritt. Man muss natürlich tasten und, und fühlen, ob noch Vitalzeichen da sind. Aber das sagt man eigentlich irgendwie schon, wenn man ins Zimmer geht. Den Menschen finde ich halt einfach irgendeine Aura. Irgendwas, irgendwas ist da einfach weg.
4: Manche Leute sind sich ganz sicher. Es gibt Vorboten des Todes. Bäume, die zur falschen Zeit blühen. Träume, Unerklärliche Vorgänge, zum Beispiel eine Tür, die sich nicht mehr schließen lässt. Auch Vögel wie Raben, Krähen und Elstern werden häufig genannt. Der Schriftsteller Oskar Maria Graf erzählt in einer Episode seines Dorfromans die Chronik von Flechting vom Tod einer Wöchnerin. Eine Elster flog einmal um das Rothäusel
1: herum. Der Humpelmeier kratzte sich am Hinterkopf und murmelte bedenklich, Aue, Aue, da passiert was.
4: Liebe und Tod. Laptit mort nennen die Franzosen den Höhepunkt beim Liebesspiel. Dieses Bild vom kleinen Tod taucht im philosophischen und religiösen Zusammenhang in der Malerei, aber auch in der Literatur immer wieder auf. Schriften des tibetischen Buddhismus führen aus, dass der Mensch im Orgasmus dieselben Bewusstseinsphasen durchläuft wie während des Sterbens. Es gibt Wissenschaftler, die in den entsprechenden neurobiologischen Vorgängen Parallelen zu Nahtoderfahrungen sehen, zum beinahe Sterben, von dem viele Menschen berichteten, sie seien auf der Schwelle zum Tod für einen kurzen Moment aus ihrem Körper getreten und haben das als ungeheuren Glücksmoment erlebt. Die Angst vor dem Sterben führte die Schweizer Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross auf die Angst vor dem Leben zurück. Es gebe zu wenig Urvertrauen in die Schöpfung. Das sei bei den alten Indianern, den Aborigines in Australien, den alten Leuten in Hawaii, aber auch bei den alten Bauern in Europa ganz anders gewesen. Sie schauten am Ende ihres Lebens auf ihr Land und auf ihre Arbeit und wussten, dass sie sinnvoll gelebt haben. Mit dieser Gewissheit habe man keine Angst vor dem Tod. Ein authentisches Leben sei die beste Voraussetzung für ein gutes Sterben, meinte die Sterbeforscherin. Sie hat die Erlebnisse von Hunderten von Sterbenden protokolliert und gesammelt. Ihr Resümee?
3: Der Moment des Todes ist ein befreiendes, schönes Erlebnis. Man löst sich von seinem Körper, der vielleicht im Bett liegt. Man beobachtet ihn von oben, ohne Angst und ohne Schmerzen und ohne Heimweh. Sterbende haben Glücksgefühle. Sie lösen sich von ihrem Körper wie ein Schmetterling aus seinem Kokon. Der Glückszustand der Transformation vom körperlichen zum körperlosen Zustand ist unbeschreiblich schön, die Angst vor dem Tod ist eine künstliche Angst, die erst mit dem technischen Fortschritt in den letzten 200 Jahren gekommen ist. Mit der Technologie und der Apparatemedizin, mit der Entfremdung in den Familien, mit der Abwesenheit von spirituellen und religiösen Ritualen. Sterben, das ist, als würde man bald in die Ferien fahren. Ich freue mich schon unheimlich.
4: Elisabeth Kübler-Ross war überzeugt, dass sie auf der anderen Seite, alle Menschen wiedertreffen würde, die sie je geliebt hatte. Manche tun die Sterbeforscherin als Esoterikerin ab. Aber auch die seriöse Forschung nimmt sich längst dieser Phänomene an und nennt sie Nahtod- oder Todesnähe-Erlebnisse. Es wird von einem Moment berichtet, in dem das ganze Leben blitzartig wie ein Film vor dem inneren Auge abläuft. In der Hälfte aller Berichte taucht eine Mauer oder Grenze auf, welche die Betroffenen akzeptieren müssen, wenn sie nicht endgültig sterben wollen. Auch von einem Tunnel, an dessen Ende ein Licht sichtbar wird, ist öfters die Rede. In manchen Nahtoderfahrungen gelten die Reanimierungsmaßnahmen als Auslöser für die Rückkehr ins Leben. Ein Grund kann aber auch die bewusste Entscheidung sein, weiterleben zu wollen. Keine Finsternis, keine Nacht kann so viel verbergen wie das Licht am Ende eines Tunnels. Schon immer hat das Unbegreifliche, das Unausweichliche die Menschen das Fürchten gelehrt. Wir versuchen diese unsichtbare Kraft, die so viel Macht über uns hat, zu verstehen. Wie kann es sein, dass unser Leben unwiederbringlich verloren geht? Solche Endgültigkeit muss einem ja Angst machen. Bei Beerdigungen in Niederbayern habe ich oft erlebt, dass eine Blaskapelle am Grab herzzerreißend traurige Stücke gespielt hat. Anschließend sind die Musiker dann fröhlich spielend aus dem Friedhof gezogen. Soll heißen, das Leben muss ja doch weitergehen. Drum versuchen viele, gleich nach der Beerdigung beim Leichenschmaus, ein bisschen Distanz zu gewinnen. Sie erzählen Geschichten über den Verstorbenen, nachdenkliche, aber auch heitere. In der Geschichte vom Brandner Kasper, die der Schriftsteller Franz von Kobel geschrieben und aus der Kurt Wilhelm das Theaterstück »Der Brandner Kasper und das Ewig Leben« gemacht hat, taucht der Tod als kauzige, ja sogar als hilflos liebenswerte Gestalt auf und verliert damit viel von seinem Schrecken. Als Borndelkramer bleibt er angsteinflößend, wird aber durch die Vermenschlichung sichtbar, fast greifbar, mehr noch begreifbar. Ein anderes Bild vom Tod. Der Totentanz. Der Tod fordert auf zum Tanz. Was für ein Sinnbild. In ganz Europa finden sich solche Darstellungen. Bekannt ist die Totentanzkapelle in Wondrep, unweit von Walsassen. In Roding in der Oberpfalz führt der Tod die menschliche Gesellschaft in einer langen Reihe an. Ein Reigen von Prominenten und Armen schluckern. Keiner darf ausscheren. Im Füssener Totentanz sind es einzelne Bilder. Auch hier müssen alle der Aufforderung zum Tanz folgen. Papst, Kaiser, Bischof, Fürst, Fürstin, Abt, Junker, Edelfrau, Pfarrer, Amtmann, Doktor, Kaufmann, Wucherer, Wirt oder Bauer.
0: Sagt ja, sagt nein, getanzt muss sein.
4: Selbst Kinder müssen mit.
0: Die Jugend tue ich nicht verschonen. Die Kindlein nehm ich wie die Blumen. Komm her, mein liebes Kindelein, Vergiss der Mutter, jetzt bist mein.
1: Schau, schau, mein liebes Mütterlein, Da geht ein langer Mann herein, Der zeugt mich fort und will mich hohn,
4: Muss tanzen schon und kann kaum gon. Im letzten Bild fordert der Tod sogar selbst noch den Maler des Totentanzes auf.
0: Jakob Hiebeler, lass das Malen stohn! Wirf Pinsel hin, du musst davon. Hast du schon gräulich gemacht, mein Leib? Tanz her, musst mir jetzt werden gleich.
1: Ich hab gemalt den Totentanz. Muss auch ins Spiel, sonst wär's nicht ganz. Jetzt ist das mein verdienter Lohn. Kommt allher nach, ich muss davon.
4: Der Tod ist gerecht. Alle müssen dran glauben. Das ist der Beginn der wahren Demokratie. Und es ist das Ende der Demokratie. Auf einmal dürfen wir nicht mehr mitentscheiden. Unser ganzes Leben lang hat man uns dazu angehalten, Verantwortung zu übernehmen. Und jetzt das. Alle Entscheidungen werden uns aus der Hand genommen. Besonders schlimm wird es, wenn Katastrophen über uns herfallen, Kriege, Epidemien, Erdbeben, Überschwemmungen, wenn die Menschen reihenweise dahingerafft werden, dann kommt der Tod als Sensenmann.
0: Es ist ein Schnitter, heißt der Tod. Hat Gewalt vom höchsten Gott. Heut wetzt er das Messer, es schneit schon viel besser. Bald wird er dreinschneiden, wir müssen's nur leiden. Hüte dich, schön's
4: Blümelein. Die Haltung der Menschen zum Tod und zu den Bräuchen, die mit ihm verbunden sind, hängt davon ab, welcher Religion sie angehören. Wenn vom Sterben und vom Tod die Rede ist, geht man in Bayern meist vom Totenbrauchtum der Katholiken aus. Die Altbayern und Teile Frankens sind schließlich über viele Jahrhunderte sehr stark vom Katholizismus geprägt worden. Heute sind nur noch Prozent der Bayern katholisch. Daneben bekennen sich über 20% zur evangelischen Kirche. Ebenso viele gehören überhaupt keiner Glaubensgemeinschaft an. Wir sollten nicht übersehen, dass auch die jüdischen Mitbewohner jahrhundertelang das religiöse Leben in Bayern prägten. Die jüdischen Synagogen und Friedhöfe zeugen davon. Sie gehören seit jeher zum Bild Bayerns. Vor 1933 hatten die jüdischen Gemeinden rund 120.000 Mitglieder. Doch der Tod kam damals nicht als Sensenmann. Der Dichter Paul Zilan nannte ihn »Den Meister aus Deutschland«.
6: »Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau, er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau.«
4: nach dem Holocaust war nur noch eine kleine Gruppe bayerischer Juden übrig. Erst nach einer Zuwanderungswelle aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion stieg ihre Zahl bayernweit wieder auf ungefähr 18.000. Daneben wächst unübersehbar die Zahl der Muslime. Über fünf Millionen leben zurzeit in Bayern. Auch sie prägen das religiöse Leben in unserem Land. Für den frommen Muslim stellt der Tod nicht nur das natürliche Ende, sondern auch den Höhepunkt des Lebens dar. Der sterbende Muslim ist im Begriff zu Allah zurückzukehren, um Rechenschaft über seinen Glauben abzulegen. Im Koran erscheint in der Sure 32 Absatz 11 ein Todesengel. Dort heißt es, Fortnehmen
6: wird euch der Engel des Todes, der mit euch betraut ist, alsdann werdet ihr zu eurem Herrn zurückgebracht. Die Demokratie und
3: unsere Verfassung versichern uns alle miteinander der Religionsfreiheit. Auch durch sie wurden wir zu einer multikulturellen Gesellschaft.
6: Und die reicht bis zum Friedhof, also über den Tod hinaus. Artikel 107 der Bayerischen Verfassung Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet. Die ungestörte Religionsausübung steht unter staatlichem Schutz. Durch das religiöse Bekenntnis wird der Genuss der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte weder bedingt noch beschränkt. Den staatsbürgerlichen Pflichten darf es keinen Abbruch tun. Die Zulassung zu den öffentlichen Ämtern ist von dem religiösen Bekenntnis unabhängig. Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Die Behörden haben nur soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer religionsgemeinschaft Aus der Erde sind wir genommen, Erde sollen wir wieder werden. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub.
4: Ruhe in Frieden. In Zeiten der mobilen Gesellschaft passt für das Sterben vielleicht am besten das Bild von der letzten Reise. Wir haben es ja in der Gegenwart mit aktiven, mobilen Menschen zu tun. Ob sie in den Urlaub hetzen oder von Termin zu Termin, sie sind immer unterwegs. So könnte man auch im Tod der Angehörigen eine Art Abreise sehen. So gesehen wäre die versöhnlichste Form der Reise die Heimkehr. Auch bei den Buddhisten ist dies die letzte Stufe der Seelenwanderung. Nicht die erzwungene Heimkehr, sondern die eines Menschen, der mit sich im Reinen ist, der seine große Lebensreise hinter sich hat. Nicht alles gesehen, aber viel genug. Nicht alles erlebt, aber viel genug. Nicht alles gut gemacht, aber so viel wie möglich. Musik Gern würden wir sagen, komm gut heim. Im eigenen Garten darf bei uns jedoch niemand begraben werden. Vom Hormge kann also nur im übertragenen Sinne gesprochen werden. Und wohin die Reise geht, darüber darf es auch in Zukunft verschiedene Ansichten geben. Fest steht, nach der ganzen Hetz, wenn man sich von den Reisebegleitern verabschiedet hat, tritt Ruhe ein. Die einen nennen es die ewige Ruhe, oder das eingehen ins paradies für andere heißt es schlicht aus ist und gois und schodis, ist das wois zu lebzeiten geht es erst einmal darum mit dem tod zurechtzukommen da plagt zu so manche oder manchen die angst vor der hölle was wird danach sein kommt dann die große abrechnung jedenfalls hören der spaß und die hakelei mit dem Borndelkramer auf für die katholiken Gibt es da so eine Art Pufferzone, die letzte Chance einer Weichenstellung, damit die Reise nicht in der Hölle, sondern im Himmel endet, im Paradies, wo endlich einmal für alle alles passt? Von der katholischen Idee des Fegefeuers ist die Rede. Arme Seelen, die noch eine Zeit lang unterwegs sind, Wartesäle, Bahnhöfe und Flughäfen fallen mir ein. Lange reichte die Macht der katholischen Kirche über das Diesseits hinaus. Sie baute die Idee des Fegefeuers mit dem Ablasshandel zur gewinnbringenden Geschäftsidee aus. Da hieß es, Christus und die Heiligen hätten durch ihre frommen Werke einen Schatz von Verdiensten angehäuft, mehr als für sie notwendig gewesen sei, um in den Himmel zu kommen. Von diesem Vorrat an Anrechten auf einem baldigen Platz im Paradies könne man für seine Angehörigen und für sich selbst Anteile, quasi wie Aktien, käuflich erwerben. Unter anderem damit führten die katholischen Kirchenoberen leichtfertig das Auseinanderbrechen der christlichen Glaubensgemeinschaft herbei. Dabei ist die Idee eines Aufenthaltsraumes für die armen Seelen, die Idee, den Verstorbenen vorübergehend Heimat zu geben und sie wegen ihrer Fehler nicht gleich in Grund und Boden zu verdammen, Gar nicht so unsympathisch. Die Seelen sind unsterblich, suchen sich ihren Weg allein. Was aber geschieht mit dem Körper? Sarkophage oder Särge waren zunächst nur den oberen vorbehalten. Vom 17. Jahrhundert an fanden einfache Holzsärge in Bayern immer häufiger Verwendung. Normalsterbliche aber wurden noch lange auf einem Brett aufgebaut, und bei der Beerdigung ließ man sie in ein Tuch gewickelt ins Grab gleiten und stellte danach das Brett am Wegrand auf, nachdem man es mit Namen und einem Spruch versehen hatte. Solche Bretter wurden nicht renoviert, denn es hieß, die arme Seele sei erlöst, wenn das Brett verrottet ist. Um die Zeit im Fegefeuer möglichst kurz zu halten, wurden die Totenbretter deshalb aus Weichholz hergestellt und ungeschützt der Witterung überlassen. Ab und zu werden humorige Sinnsprüche auf Totenbrettern als Fundstücke in den Unterhaltungsseiten von Zeitungen und Zeitschriften präsentiert.
0: Durch einen Ochsenstoß kam er in Gottes Schoß. Er fand die ewige Ruh, durch dich, o Rindvieh, du. Hier ruht Barbara
1: Gschwendner. Sie wog zweieinhalb Zentner. Gebe Gott ihr in der
4: Ewigkeit nach ihrem Gewicht die Seligkeit. Obwohl heute alle Verstorbenen in Särgen oder Urnen bestattet werden, gibt es die Totenblätter immer noch. Sie werden heutzutage wie Materln am Wegrand aufgestellt, einfach zur Erinnerung an den Verstorbenen.
0: Zu schnell gelebt, da wird der Tod zum Gegenverkehr. Mit hoher Geschwindigkeit rast du ihm entgegen. Zu langsam unterwegs, da wird einer ungeduldig hinter dir. Der Tod setzt an zum Überholen.
6: Vor ein paar Jahren im Mai hat er sich da rent. Und allerweil wieder um die Zeit stingern da im Senfglasel frische Himmelschlüssel. Aber er hat der Zündschlüssel klang zum Aufsperren
4: vom Himmel. Es geht ja nicht darum, den Sinn des Todes zu verstehen. Es geht immer wieder von Neuem darum, eine bildhafte Vorstellung für ihn zu finden. Sinnbilder, mit denen wir ihm einen Platz in unserem Leben einräumen können, damit wir ihn nicht ständig verdrängen müssen. Auch aus diesem Grunde machen sich viele Menschen auf die Suche nach einer Alternative zum herkömmlichen Friedhof. Viele wollen nicht noch im Tod ihren Reichtum zur Schau stellen. Sie sind auf der Suche nach einer schlichten und zugleich würdigen Art von Bestattung. Gleichen durch manche Friedhöfe großen Parkplätzen, auf denen die Toten abgelegt werden, einer neben dem anderen in Gräbern, die oft genug Luxuskarossen gleichen, oder in Urnenfächern, die wie Schließfachwände auf Bahnhöfen ausschauen. Der Diplomkaufmann Jürgen Kölbel hatte, als sein Vater starb, die Vision eines Naturfriedhofs, denn sein Vater war ein Waldgänger und Wanderer gewesen.
7: Da geht es nicht darum, dass jetzt ein Verstorbener irgendwo abgelegt wird und dort sein Grab oder, oder ein bestehendes Grab genutzt wird, sondern dass hier halt eine Individualität erhalten wird. Also dass man selber bestimmt, wo und in welchem Bereich man gerne liegen will. Und deshalb hat man hier im Naturfriedhof die Möglichkeit, viele Plätze zu entdecken. Das ist ja nicht so, dass hier vorgefertigte Stellen Pflicht sind, sondern man kann irgendwie jeden Platz auch wirklich auswählen. Also ob es jetzt ein Baum ist, den man sucht, oder eine Felsen, den man sucht, oder ein sonstiges Plätzchen da, wo man sagt, hier soll der Platz für meine letzte Ruhe entstehen, hier wird er auch dann zur Verfügung gestellt.
4: Es gibt viele neue Formen für letzte Ruhestätten. Der Fantasie sind fast keine Grenzen mehr gesetzt. Fast denn die Bestattungsgesetze der Bundesländer legen fest, dass nur juristische Personen des öffentlichen Rechts Träger von Friedhöfen sein dürfen.
7: Damit sind die Gemeinden
4: und Glaubensgemeinschaften zuständig.
7: Das heißt also, ich bin da mit dem Wahlbesitzer zur Stadt Nittenau und habe die Idee und das Projekt vorgestellt. Und nach etwa ja, zweieinhalb Jahren war es dann möglich, den Friedhof zu errichten. Errichten heißt... Ich habe mein Konzept vorgeschlagen, die Stadt hat ihr es dazu beigetragen. Und dann ist es eine gemeinsame Aufgabe gewesen, Waldbesitzer, Stadt, meine Wenigkeit, den Friedhof der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ja, die Kirche war damit dann im Endeffekt auch dann einverstanden und hat den Friedhof auch geweiht. Raus kam ein wunderschöner Naturfriedhof, der für alle Religionen offen ist, für alle Menschen offen ist. Und somit auch jeder, wenn er auch den Wunsch hat, eine geistliche Begleitung zu haben, auch wir ihm das erfüllen können.
4: Der Naturfriedhof Schlosswald, oberhalb von Schloss Stefling über dem Regental mit Blick zum Arber in dem Bayerischen Wald, ist für so manchen, der dem Tode nahe ist, vielleicht zur Projektion eines Sehnsuchtsorts geworden. Am Eingang ein Andachtspavillon, daneben ein hohes Holzkreuz, das ins Flusstal hinunter zu grüßen scheint. Naiv wie ich bin, stelle ich mir die Pflege so eines Naturfriedhofs recht unkompliziert vor. Der Wald ist ja jetzt schon so wunderschön, der kann bleiben, wie er ist. Da
7: gibt's nicht viel zu tun. Der Wald, so wie Sie den jetzt da sehen, wenn wir dahinter stehen, schaut sehr natürlich aus, fast unberührt, hat aber Pflege im Hintergrund. Wir müssen schon dafür sorgen, dass die Grabstätten auch erreichbar bleiben, dass sie nicht zuwachsen dass keine Bodenstauden sich breit machen durch Windfluge und sonst wo, die einfach dann die Grabstätten zubuchern würden. Wenn sie die lange Religi-Fisten fängt bei 30 an, geht bis 90. Und dann, wenn die Grabstätten verlängert werden, also theoretisch können 200 Jahre die Grabstätten auch erhalten bleiben. Das heißt, um 200 Jahre einen Wald so in dem Erscheinungsbild zu lassen, wie die Menschen ihn vorgefunden haben, das braucht schon ein bisschen Pflege. Das soll natürlich nicht auffallen, das ist genauso ja genau das Man soll immer den Eindruck haben, der Wald ist so, wie er ist und er ist immer schön. Und natürlich haben wir hier auch einen öffentlichen Raum, das heißt Verkehrssicherung. Das ist das größte Problem.
4: Man hört einen Spechtklopfen. Auch die Bäume können dem Kreislauf des Lebens nicht entrinnen, werden und vergehen. Was passiert, wenn sich jemand einen Baum ausgesucht hat, unter dem er begraben sein wollte, und dann stirbt der Baum über ihm
7: ab? Dann muss der Baum weg. Sollte der Baum genutzt werden als Grabstätte, haben die Nutzungsberechtigten natürlich auch einen Satzanspruch, der ist im Preis mit dabei. Das heißt, es wird an derselben Stelle der gleichwertige, gleiche Baum gepflanzt.
4: Während wir so durch den Schlosswald schlendern, erkenne ich, dass in diesem Naturfriedhof noch ein zweiter, ein virtueller Friedhof steckt, wie in einer russischen
7: Babuschka-Puppe. Die Gräber sind genau registriert, die werden auf einen Zentimeter genau werden, die, die Urnen dann eingemessen. Über ein GPS ist es genau eingemessen, dann sind Codes an den einzelnen Grabstätten, wo man dann über einen QR-Code-Reader oder über das Internet auch Informationen über das Grab abrufen kann, ob es Bilder sind oder vom Grab selbst. Oder dann auch über die Verstorbenen gewisse Sachen abrufen kann, wenn die Hinterbliebenen es wollen, oder der Verstorbene zu Lebzeiten das gewollt hat, Bilder. Lieblingsmusik, alles Mögliche. Also alles, was mit dem Leben und dem Sterben zu tun hat, ist hier in diesem natürlichen Wald auch vereint. Also man, Natur und Technik. Und wenn ich reingehe, sehe ich nur die Natur. Das heißt, man kann auch dann, wenn man in China wäre, auch das Grab seiner Familie anschauen.
4: Nach dem Tod trennen sich die Wege. Hier der Verstorbene in Wartestellung wie in einem Wartesaal, im Grab, im Fegefeuer. Und dort die Reisebegleiter, die Hinterbliebenen, die Angehörigen, die Witwer und Witwen, die Kinder mit ihrer Trauer, aber auch mit dem Erbe. Und damit kommt die geschäftliche Situation ins Spiel, die erleichtern oder belasten kann. Zum einen kostet der Tod nicht nur das Leben, zum anderen gibt es gewisse Ansprüche und Erwartungen bei den Nachkommen. Theoretisch, also aus der Ferne betrachtet, lässt sich einigermaßen abgeklärt über den Tod sprechen. Erst nach dem Abschiednehmen wird sich zeigen, wie es weitergeht. Die Situation jedes Hinterbliebenen ist anders. Plötzlich fällt alles, was war, in einem Durcheinander vieler Details über einen her. Aber das Leben geht weiter, die Erde dreht sich, der Tag folgt auf die Nacht, Menschliches und allzu Menschliches nimmt seinen Fortgang. Abschied nehmen heißt es jetzt auch für die Ehefrau von Josef Ruders armseligen Helden, Michael Karl Borromeus Schäfbeck. Der einstige Großmetzger und Wurstfabrikant, der hoch hinaus hatte wollen und Zugang zur High Society Münchens gefunden hatte, als er schon zu Lebzeiten zu einem horrenden Preis ein Grab im Campo Santo des Südfriedhofs erworben hatte. Großzügig hatte er Geld ausgegeben, um in den gehobenen Kreisen bestehen zu können. Mithalten hatte er wollen mit geschickten Investitionen. Und dann war er in seiner Gier nach Anerkennung auf einen Spekulanten hereingefallen und hatte den Großteil seines Vermögens verloren. Seine junge Witwe erfuhr das erst nach der Beerdigung. Zuvor hatte sie noch in Erwartung einer großzügigen Rente das Grab des Gatten reichlich mit Blumen und Zierbändern schmücken lassen. Nun war sie zwar arm, aber nicht dumm.
0: Er musste heraus aus der Gruft. Denn wenn sie es recht bedachte, dann trug er alle Schuld und hatte sie sitzen lassen im schrecklichsten Elend. Er hatte sie regelrecht angeschwindelt. Also vorwärts, Herr Schäfbeck, zur Wanderung gerüstet. Ja, so ist's am besten. Karl Borromeus, es ist schon tief im Herbst, kühl und neblig wird's draußen, drum löst dir eine Fahrkarte.
4: Na ja, das ist bestimmt eine Ausnahme. Aber manchmal ist auch die Trauer sehr ans Geld gebunden. Ob der Herr Schäfbeck jetzt zur Hölle fährt oder in den Himmel aufsteigt, oder ob es für ihn ganz einfach aus ist, wen interessiert das noch? Seine Frau bestimmt nicht. Die teure Gruft hat sie zu Geld gemacht. Der billigste Grabplatz ist jetzt gut genug. Zum östlichen Friedhofe ging
1: es. Die öden Sandreihen entlang zu einem schmalen, offenen Grabe. Serie 7, Grab 223, lag das dumme Annerl. Auf 224 zog jetzt Herr Schäfbeck. Ohne Feierlichkeit, ohne Posaunenklänge, ohne Geläut, ohne Geleit. Und während die ganz gemeinen Schollen auf den fein polierten Sarker niederprasselten wie Infanteriesalven, hob es den neuen Ankömmling auf einmal höher und höher zum Himmel hinauf, bis es aus war mit Welt- und Erdenbewusstsein. Nur ein letzter Ton rang noch von unten als Scheidegruß von der schwindenden Vaterstadt. Der kam von den drei Tarockbrüdern, die gleichgültig an dem zugeworfenen Grabe standen, die Hände in der Tasche, die Zigarren im Munde. »Was habe ich denn gesagt?« fragte der Erste. »Haben Sie ja gleich gewusst,« lachte der Zweite. »Recht ist ihr am Geschenk, meinte der Dritte. Und in das unverfälschte Münchnerisch der ehemaligen Freunde mischte sich aus den höheren Sphären bereits wieder das tadellose Hochdeutsch der singenden Engel und Kerubime.
2: Die letzte
3: Reise, oder? Wenn der Bordelkrammer kommt. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Harald Grill. Es sprachen Beate Himmelstoß, Johannes Hitzelberger, Burkhard Tabinus, Marina Marosch und der Autor. Ton und Technik Birgit Vetter. Regie und Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des bayerischen Rundfunks 2016.